0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, des aides pour rendre accessibles les commerces aux personnes handicapées, la bataille du prix de l'électricité nucléaire, et puis les premiers prix ne sont pas forcément de piètre qualité. C'est une bataille menée depuis des années, l'accès des lieux publics aux personnes handicapées. Plus de la moitié des établissements qui reçoivent du public ne sont pas aux normes. On évoque souvent les transports, mais les commerces sont aussi à la traîne, car les coûts des travaux sont importants. L'État va donc se doter d'un fonds de 300 millions d'euros pour accorder des aides, 20 000 euros au maximum, avec pour ambition que les choses aient avancé cet été pour les JO. C'est le reportage à Paris, de Zoé Pallier.
0: Un cabas à la main, une canne dans l'autre. Claude traverse à petits pas la rue commerçante. Regardez-les devants des boutiques, il y a des marches. Je ne peux pas rentrer parce que c'est haut. L'intérieur des magasins n'est pas non plus aux normes. Natacha Carvalho gère une boutique de jouets très étroite et encombrée. Avec des étagères un peu partout, avec des tables au milieu. Si on arrive ici avec un fauteuil roulant, ça ne va pas rentrer. C'est une clientèle qu'on ne voit pas ici. Elle va donc déposer un dossier pour toucher la nouvelle aide de l'État. Le gouvernement on paye 50% des travaux. C'est intéressant. » De l'autre côté de la rue la meringue bonjour. Marie Stocklé-Bardon
2: a déjà investi plus de 10 000 euros pour rendre sa pâtisserie accessible
0: à tous Vous voyez
2: en fait là une pente douce de 5% complètement lisse par rapport au trottoir et si vous êtes en fauteuil vous pouvez vous approcher de la caisse parce qu'il y a un espace sous la caisse qui permet de glisser ses jambes Cette ergonomie rend aussi les choses plus faciles pour une personne âgée qui a un déambulateur ou des plus jeunes avec des poussettes, ça les arrange bien Mais pour son autre boutique à Montmartre, plus compliquée à
0: aménager, cette commerçante a tenu une dérogation. Dans de nombreux quartiers, les normes ne s'appliquent pas et les professionnels ne prévoient pas d'entamer des travaux.
1: Les explications de Zoé Pallier, c'est un modèle qu'il faut repenser, celui des prix de vente de l'électricité nucléaire. L'actuel modèle, ce qu'on appelle l'arène, va prendre fin prochainement. Les discussions donc entre l'État et EDF continuent Céline Cajoulis.
2: Instauré le 1er juillet 2011, reine permet aux concurrents d'EDF de se fournir en électricité à un tarif fixe et défiant toute concurrence, surtout par rapport au prix du marché. Un tarif souvent remis en cause par EDF car jugé trop faible par rapport au coût de production et d'entretien du parc nucléaire. Le gouvernement veut absolument limiter l'impact du prix de l'énergie sur la facture des Français, hésite donc entre deux mécanismes. Le premier consistera à imposer à EDF un prix de vente maximal, entre 50 et 70 euros le mégawatt pour les deux tiers de sa production nucléaire. La seconde, qui semble avoir la préférence d'EDF, consisterait à donner plus de liberté à l'entreprise pour qu'elle vende sur les marchés et au meilleur prix sa production, et ensuite à taxer les revenus générés en fonction du niveau atteint, ce qui permettrait à la fois de limiter l'impact des hausses sur les ménages et d'améliorer les comptes de l'énergéticien. Une nouvelle formule qui ne conviendrait pas aux entreprises, qui pointe un manque de visibilité sur les tarifs, et aux fournisseurs alternatifs qui craignent d'avoir plus de mal à concurrence
1: C'est ce qu'on appelle un coup de pression que l'Allemagne met sur la France. Selon le journal britannique The Times, les Allemands envisagent de se retirer du projet d'avion de combat du futur, le SCAF, l'avion qui doit succéder au rafale français et à l'Eurofighter germano-espagnol. L'Allemagne craint un gouffre financier pour y rejoindre un autre projet, le projet britannique, le chasseur furtif Tom Pest. Finalement, tout le monde se suit après la Fed. Mercredi, la Banque Centrale Britannique hier maintient pour la deuxième fois de suite ses taux inchangés à 25%. Ce matin, l'euro est à 0,87 livres, c'est-à-dire en hausse et l'euro est également à 1,0631 dollars. Les marchés financiers dans le vert, assurés justement par les annonces des banquiers centraux ces derniers jours. Le CAC terminé hier à plus 1,85% aux états unis Le Dow Jones a pris 1,70, le Nasdaq 1,78 et le S&P 500 a gagné 1,89%. Enfin, au Japon, le Nikkei est en hausse également un, en ce moment, plus 1,2% à 31 000 949 points. Un résultat en dents de scie. Pour Apple, le chiffre d'affaires est en baisse malgré un rebond des ventes d'iPhone. En revanche, les ventes d'ordinateurs sont en recul. Apple réalise euh, 89 milliards et demi de chiffre d'affaires, c'est-à-dire une baisse de 0,72% sur un an. Si vous avez l'habitude de commander, l'attente pourrait être rallongée. Les livreurs d'Uber Eats sont en grève tout le week-end jusqu'à lundi. Ce qui se joue, c'est la rémunération de ces professions précaires. Sans contrat, une expérimentation est en cours à Lille, Rouen ou encore à Valence et a pour conséquence de baisser une nouvelle fois les rémunérations. Ludovic Roux est secrétaire général CGT Livreur. Il y a d'un côté un accord de branche bidon qui a été signé il y a six mois par les plateformes de livraison, qui rentrent en application maintenant, qui vient mettre en place un revenu minimum seulement sur le temps en commande, qui ne paye du coup pas le temps d'attente des livreurs qui attendent les commandes pendant des dizaines de minutes, voire des heures. Et la plateforme en profite pour mettre en place un nouvel algorithme qui est inconnu des livreurs et qui a comme conséquence d'avoir une rémunération à la tâche qui est inférieure, avec des commandes auparavant payées 4 euros ou 5 euros, maintenant à 2 ou 3 euros en certaines villes du nord de la France ou dans la Drôme aussi, par exemple, depuis quelques semaines maintenant. C'est un moyen de faire des économies. Les produits premiers prix cartonnent dans les rayons, plus 20% depuis le mois de janvier. C'est un refuge hein, en pleine inflation sur des produits qui sont pourtant réputés moins bons, plus gras, trop sucrés. Bref, à éviter le magasin. 60 millions de consommateurs a donc voulu aller au-delà de l'image. Sa rédactrice en chef, Sophie Kouane, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ce qui est étonnant, c'est que dans la moitié des cas, les premiers prix des grands distributeurs sont meilleurs que les grandes marques. C'est pas ce que l'on imagine
0: il faut arrêter les idées reçues, il y a des petits prix qui sont tout à fait intéressants et pas seulement pour le porte-monnaie, aussi par euh, leur composition et parfois même par le goût. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce qu'on appelle les produits bruts, donc euh, les céréales, le sucre, le sel, euh, ces produits qui sont peut transformer ou pas du tout transformer. Alors là, c'est intéressant parce que euh, effectivement, au niveau prix, on aura un prix 40 à 50 moins cher qu'une grande marque. Et au niveau composition, c'est quasiment la même composition, si ce n'est la même, que la grande marque. Par exemple, le sucre. Inutile vraiment d'aller chercher une marque nationale pour, euh, pour son sucre, qui est un sucre de betterave ultra classique.
1: Pour autant, est-ce qu'il y a des produits sur lesquels il faut être plus vigilant
0: là où il faut être plus vigilant, c'est les produits qu'on dit ultra transformés, c'est-à-dire des produits qui contiennent des additifs, des, des conservateurs, qui contiennent beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Et là, la recette peut être très variable d'une marque à l'autre. Vous allez avoir parfois de bonnes surprises avec, par exemple, pour les pâtes brisées. Une pâte brisée, premier prix, qui a exactement la même composition que la marque nationale. Euh, donc, ça peut être intéressant d'aller la chercher. Et puis, euh, d'autres qui vont être très nettement en dessous. Par exemple, les lasagnes, où euh, si vous n'y prenez garde, dans les petits prix, parfois, vous pouvez vraiment avoir très peu de viande, ou alors ils vont vous déclarer euh, des lasagnes à la bolognaise, et ce sera une bolognaise euh, avec moitié bœuf, moitié porc de manière à réduire les coûts, justement.
1: Sophie Cone, est-ce qu'il y a des produits irremplaçables Je pense notamment au Nutella ou encore les petits écoliers.
0: Il y a quelques pots de pâte à tartiner qui s'en rapprochent. Il faut peut-être euh, tester euh, par rapport au, à son propre goût, au goût de ses enfants. Néanmoins, il euh, faut savoir quand même que euh, beaucoup de ces pâtes à tartiner contiennent euh, très peu de noisettes, par exemple. Ce euh, n'est pas forcément euh, dans cette catégorie-là qu'on aura le plus d'intérêt d'aller chercher un produit petit prix. En revanche, un produit intéressant, c'est par exemple des petits biscuits avec une tablette de chocolat dessus qui se rapproche très fortement de la marque emblématique. Et là, on a un petit prix qui a un super bon rapport qualité-prix dont la composition est même plus intéressante que la marque nationale puisqu'il a beaucoup moins d'additifs.
1: Merci Sophie Quan, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs, invitée du journal de l'économie de Radio Classique. Dans un instant, la météo de Virginie Fulpin et puis David Abiker pour la matinale jusqu'à 9h.